0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель сегодня с вами. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет в Рутюбе и во Вконтакте, а также в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда, ну и в Одноклассниках до да, куча. И напоминаю про подкаст-платформы. На самом деле лучше всего воспользоваться замечательным подкаст-агрегатором, который называется подкаст.ру. Ну и наши телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. К нам присоединяется Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы. Павел Викторович, здрасте.
2: Доброе утро.
3: А, Павел, привет. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как вот та сейчас ситуация, которая сложилась в мире, не только вокруг Украины, а будет расхлебываться и решаться сторонами или, наблюда или наблюдателями, или наблюдателями конфликтов всех, потому что так вот в этой ситуации условно в равновесии дело продолжаться долго не может. Что будут делать?
2: Ну, я бы не сказал, что не может, на самом деле, такая ситуация, она неоднократно складывалась, когда противоречия разных крупных держав э, десятилетиями, между прочим, могли находиться на очень серьезном высоком уровне. Э, да, обычно заканчивалась мировой войной, но не всегда, иногда и маленькими столкновениями на какой-нибудь территории какой-нибудь Шивенькой Германии. Я имею в виду 7-летнюю войну, например. Вот, Конечно, она тогда уже была не совсем шивенькой, но все же. Не обязательно мировая война для того, чтобы выйти из клубка противоречий, сложившихся между великими державами. Но, Возможно, вот двумя вполне...
3: великими державами, находящимися сейчас формально в формально вооруженном конфликте?
2: Правда же? Формально. Да, неформально, не неформально не да. Юридически этого конфликта не существует И потом все же надо не забывать, что сверхдержава сейчас одна Это гегемон А рядышком с ней мы обычная великая держава И Китай, пытающийся из статуса великой державы перейти в статус сверхдержавы Поэтому здесь ситуация вообще посложнее, чем... В ту же холодную войну, когда было две сверхдержавы
1: То есть выхода нет-то, получается?
2: Не, ну почему нет? Выход всегда есть да, Даже если у вас съел дракон, у вас всегда есть два выхода Вот, поэтому не стоит, во-первых, опускать руки Во-вторых, у этого гегемона и сверхдержавы громадные внутренние проблемы, во-первых А во-вторых, он и перенапрячься может тоже долги то тоже вообще никто не отменял то, что человек, вот этот вот, который сидит сейчас на троне, он не совсем адекватен там. Дедушка старый, ему все равно. Про него столько анекдотов рассказывают, что какой это ужас. В общем, все возможно на самом деле. Не стоит сразу опускать лапки. А кто опускает
3: лапки? Наоборот, мы. Дракон. Не-не-не-не-не. Мы ищем как бы. Путь не для того, чтобы как-то нас простили и слить конфликт. Мы, наоборот, хотим выйти из всего этого с победой. И не просто с победой над Украиной. А вообще выйти более сильными. Более, луч, более бустами, лучше
2: сильными. На самом деле все, к сожалению, не совсем так. Да? То есть, громадные группы вот, внутри элиты... Хотят именно сдаться, поднять лапки, чтобы их побили по попке, а потом простили, как-то быть. Безусловно,
3: мы же с тобой не, не идентифицируем себя как такие группки. Поэтому, я говорю, для да, конечно, нас, да. для людей, участвующих в этой беседе, мы хотим понять, как нам выйти более крепкими, более сильными и выйти победителями, и вернуть свои позиции супердержавой, а не просто державой.
2: Ну, я думаю, что здесь главное – это, э, как ни странно, действительно консолидация общества вокруг нашего лидера. Потому что, э, кто бы там ни рассказывал что-то про какие-то договорники и так далее, позиция лидера всегда была однозначной. Он как тараб э, мотыжит свой участок на галерах и так далее. И это правда. И все делают для страны. И у него нет никакого, кстати, другого сейчас э, выбора. Потому что, знаете, как в 90-е была реклама. Выбора или ну, выхода? Другой альтернативы нет. А, ну, выбор, выход, здесь не важно совершенно. У него выбор давно сделан, но он с Россией. И то, что сейчас там вокруг э, творят э, его так называемые партнеры, да, Путина, Контрагенты на Западе, да, это тоже не оставляет и ему тоже выбор, и он точно не сдастся
3: Это же понимаешь, когда мы говорим о вот тех людях, которые мечтают, чтобы Запад простил, отшлепал по попки, но простил, а мы говорим о нашей элите, то есть тоже, я так думаю, это люди находятся в российской власти.
2: Да. И очень близко к первому лицу, безусловно. И некоторые из них даже могут ему что-то на уши шептать. Это тоже правда. Но среди тех, кто там находится рядом, то не меньше, а гораздо больше тех, кто готов к тому, чтобы сражаться и готов к тому, чтобы победить. Понимаешь? А почему пораженцы
3: по-прежнему находятся рядом?
2: Потому что Владимир Владимирович это не Иосиф Виссарионович. Это а комплимент или да, был, в для дратьи? Да? А Вы знаете, каждый пускай по-своему. Нет, очень
3: отношу... ну, неудобно. Я Секундочку, отношусь, Паш, ну
2: в конце концов, ну
3: нельзя же все так, либо Владимир Владимирович, либо Иосиф Виссарионович. А, а другие... у нас другому не
2: получится? Ну у нас, ну представьте, вот как легко на самом деле оказалось, да? Uh -huh. Впрыгнуть в состояние uh, от абсолютной демократии, да, которая там либеральная демократия абсолютно, я про Германию говорю, uh -huh. к uh, ну, фактически Снова. Uh -huh. Про русских ничего хорошего сказать нельзя. В Германии. Цензура абсолютно. Uh, сажают. Между прочим, кстати, за если ты что-то про русских хорошее говоришь. Политическая активность существенным образом снижена, идет постоянная пропаганда в СМИ. Понимаете, вот один шаг на самом деле
3: Паш, Германия, причем
2: Я, там, НАТО... Легко... НАТО ведет а с, вами с нами войну. Есть, у нас, у нас в... с вами тоже есть культурные а, традиции. И, И очень легко на самом деле скатиться от, э, достаточно жесткого применяющегося сегодня законодательства к репрессивному. Ник никто
3: режим. не призывает репрессивных на ситуацию. А иначе не бывает. Нет, Аж, подожди, Если подожди. У вас подожди,
2: подожди. Да, то у вас либо репрессии, да, либо у вас не и Вот а, не, не нужно думать, что можно взять что-то одно, да, и не получить другое.
3: Хорошо, никто не призывает к массовым расстрелам. Вопрос. НАТО ведет с нами войну. Ведет? Да. ведет. Коллективный Запад, НАТО ведет с нами войну. С этим согласились. А ты уже с моей подачи подтвердил, что в руководстве находятся в том числе и предатели. Ну, можно не называть... Коллаборанты,
2: пред... предатели, называя, как... мирного решения. Да, а, Называй ну, как угодно. Сказать, похабного что... мира. Ну, не обязательно похабного мира. Литвинов сидел у Иосифа вплоть до 40-х годов, до 39-го года. Да, тоже не стоит забывать об этом.
3: Значит, вопрос, если вот совместить эти два, тебе не кажется эти странным, что невозможно сопротивляться военной агрессии НАТО, когда у тебя наверху предатели?
2: Ой. Ну, это, знаете, все это вопросы такие. У Иосифа того же тоже там было немало, как мы потом выяснили, предателей. Один Никита Сергеевич чувствует. Поэтому все это, знаете, вилами ну, по воде и все такое. Но не, это, это совершенно как по-журналистски. Жур, по да, и с одной стороны как бы красиво, но по жизни вообще никакой реальности отношения не имеет.
3: Подожди секундочку. там Я не буду сейчас спорить о роли Никита Сергеевича, но во время войны Великой Отечественной Никита Сергеевич предателем не был.
2: Никита Сергеевич в Москве устроил резню в 1937 году. Но. Что но?
3: Это же до войны было.
2: Я говорю но... про войну.
3: Был ли Хрущев предателем во время войны? Не был. Более того, я считаю, что до Владимира Владимировича Мир ему единственным лидером Советского Союза, при котором Россия начала себя чувствовать, Советский Союз начал себя чувствовать более менее хорошо, был Никита Сергеевич. Правда, Это он
2: абсолютно же, по-моему, в годы Великой при... Отечественной при... войны при... Хрущев ничем именно выдающимся нигне, не отметил. Да, давайте не будем просто наших слушателей освободить в заблуждение, именно при Никите Сергеевиче. Мир, который относился к Советскому Союзу, с уважением начал относиться к нему с опаской и презрением. Потому что именно Никита Сергеевич своим 20-м съездом сделал все, чтобы те люди, которые считали, что Советский Союз – это светоч, маяк
1: человечества, начали относиться к нему как к бешеному зверю.
2: Давайте паузу нравится.
1: сделаем, коллеги. У нас тут реклама как раз намечается. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член mm -hmm. Общественной палаты города Москвы, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас две минуты отдохнем. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет как в Рутюбе, там у нас канал «Радио Комсомольская правда», так и во ВКонтакте, там у нас соответствующая группа. Ну все, отдыхаем.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И продолжаем разговор с Павлом Данилиным, директором Центра политического анализа, членом Общественной палаты города Москвы.
3: Да, Павел, значит, ладно, бог с ним, с Хрущевым, не будем сейчас спорить. А вопрос, ну, единственное только что ты говоришь, что при нем Россию перестали, стали бояться и перестали уважать. Вот какой сейчас должна быть Россия, чтобы мы не были постоянным таким угрозой ядерного конфликта, как нас воспринимают на Западе. И при этом, чтобы мы заслужили уважение. Но уваж... и нужно ли нам уважение остального мира? По крайней мере, западного.
2: Ну, вот здесь как раз мы должны, на самом деле, понять, чего мы хотим. Именно мы с вами. Ну, Не вот, Павел, а именно мы с вами. Павел, Потому что, мне кажется, вот мое личное мнение, да, что нас сейчас не только не боятся, не, не только не уважают, но и не боятся. Да, поэтому хотелось бы вернуть страх.
1: Реальный. Страх. А что для этого сделать надо?
2: А, для этого надо, как говорил Владимир Владимирович, начать войну по-настоящему.
1: Так, но ну тут все зависит от него. Он говорит, нужно начать войну по-настоящему. и... Но он не начинают, да.
0: да.
2: Это правда, это все зависит от него. Потому что мне кажется, что нас действительно воспринимают как э, какую-то э, непонятную страну, которая топчется на одном месте с, рядом с, нашим, с нашими не братьями, да? Вот Причины, почему мы это делаем, они тоже особо не понимают. Ну, кроме тех, кто ну, абсолютно в курсе, зачем и что мы делаем. И во всем мире, да, создается впечатление колосса на глиняных ногах, что совершенно не соответствует действительности, но все больше и больше. Мне кажется, что здесь мы немножко теряем, несмотря на то, что я примерно понимаю, что мы делаем, зачем мы делаем и почему мы так именно это делаем.
3: Да. А, Кстати, по-моему, Путин
1: еще такого не говорил. Он говорил, что мы еще даже не начинали. Ну, так да. вот, по сути. Я, я об этом и сказал. Да, собственно, то же самое. Мы то есть, мы, мы
3: окончательно отказываемся от пути какого-то нахождения совместных интересов, возможных с главами великих держав, которые ну, позволят Спитаем. подождать. Нет, ну, хорошо. Дело в том, что проблемы, которые вызовите, которые стоят перед планетой, я думаю, что они требуют сейчас не войны, а мира. Я не про Украину говорю, я говорю о совместном решении проблем. Сотрудничество в борьбе с терроризмом, а с вирусами и так далее. Ну, которые, в общем-то, сами создаем, я имею в виду не Россию, а человечество. Сами потом, значит, с ними боремся. А все это требует совместных усилий, по крайней мере, там, пяти великих держав.
2: Ну, я не думаю, что в борьбе с терроризмом необходимы усилия пяти великих держав, потому что четыре из этих пяти великих держав терроризм друг у друга спонсирует. Да. да. Поэтому говорить так о так том, так пора что прекратить
3: необходимо... это дело, тебе не кажется? Я а об этом
2: и говорю. Ну, а жаль, что в эту пору прекрасную. Не жить не придется. придется ни мне, ни а тебе. Вот поэтому я не, не думаю, что необходимо смотреть на всякие там совместные усилия по борьбе с климатом, по борьбе с терроризмом, тем более уж по борьбе с эпидемиями. Спасибо. Мы уже получили такие совместные усилия, что совсем не хотелось бы ну, этого это больше. Д ни до разу
3: доктора паучи сделать президентом Венца. земного шара. А, да,
2: поэтому я бы, честно говоря, хотел бы. Чтобы наша страна, также как и другие великие державы, имели возможность сохранять и укреплять свой собственный суверенитет. А не заниматься решением проблем э, всего земного шара, за свой счет тем более.
3: А что нам мешает сейчас сохранять свой собственный суверенитет?
2: Ну, как что? Во-первых, э, э, наш э, главный гегемон считает, что суверенитета никому не нужен. Причем самое интересное, что этот гегемон э, себе бы этого суверенитета сохранения хотел. Но внутри этого гегемона настолько усилились некоторые транснациональные корпорации, что они разрушают суверенитет еще внутри самого гегемона. То есть у нас сейчас несколько сил, которые просто э, являются, знаете, таким тараном для тех принципов, на которых организовывались государства после 30-летней войны 17 века. То есть, все современные государства и суверенитет как концепция сейчас находится под тараном. И разрушается та самая концепция государства, которая сложилась за последние 300 лет. Национальное государство, суверенное государство. А может это и хорошо? Нет, это плохо, потому что я бы откровенно говоря...
3: признаем власть мирового, известно какого правительства над всеми закулисья.
2: Вот именно. Да. Вот, честно говоря, очень бы не хотелось э, иметь вот это мировое закулисье с люденами и быдлом. Mm -hmm. Это очень опасно и чревато.
1: Павел Викторович, по поводу совместных проектов, вот вы сказали, что многие или, наверное, большинство из них вообще нам не нужны абсолютно, но есть ли действительно полезные, например, мы состояли в клубе по освоению э, Арктики, сейчас нас оттуда выдавливают, и это говорит о том, что если ты не вместе со всеми, то от тебя будут постепенно избавляться, что грозит, в общем-то, в перспективе какой-то войной, за Арктику, вероятно.
2: За Арктику война теоретически возможна, но границы Арктики, между прочим, поделены.
1: Да и зона нет. Ну, подождите, стоп, стоп, стоп. Поделены. Границы Арктики не поделены, как раз таки. Более того, там за шельф сейчас идет противостояние его вообще. Дания хочет к себе, насколько я понимаю, присоединить юридически. Там часть арктического шельфа как раз таки она считает, что а... это продолжение ее территории. Небольшая а не
2: часть границ безусловно не поделена, да, вот есть пограничные споры, но <смех> большая часть Арктики она уже
1: поделена. Вот и в мире как раз ходит разговор, вы не можете об этом не знать, что незаконно поделено, что Россия как раз захапала себе большую часть. А Это, это неправильно правильно -то говорят. Вот
2: для они. того, чтобы, собственно, отстаивать наши права, нам нужен в том числе укрепление суверенитета, а не какая-то там коллаборация с остальными членами э, Арктического клуба.
1: Но мы с вами так и не ответили на вопрос, что же нужно все-таки для этого сделать.
2: Ну, почему? Я сказал вам примерно, что нужно сделать, на мой взгляд. Вот. Другое дело, что Владимир Владимира Владимировича Путина несколько иная концепция по этому поводу. Он занимает выжидательную позицию. Возможно, это правильно.
1: Хорошо, давайте тогда подумаем. А ну, мы ну, уверены допустим, а, извини, да. И, там же выборы грядут у Гегемона-то совсем скоро. Ну, допустим, останется Байден, уйдет Байден. Это что-то реально может изменить или нет? Ну, я
2: думаю, что вряд ли. Потому что основные э -э двигатели украинского конфликта это не Байден не демократы, а корпорации. Чтобы что? Чтобы что? Чтобы деньги зарабатывать. Ну Сейчас
3: пример. Против. Приведи, как корпорации. Ну какой
2: пример? Ну вот, опять же, все э, приемы в посольстве Украины в США оплачивают э, оружейные корпорации. Да,
3: подожди. Я тебя не спрашиваю, кто оплачивает прием, Я это прекрасно знаю. Вопрос, чего хотят они от Украины. А бесконечные ну, так, украинские ну, залежи? Смотрите,
2: это, же, это же элементарно. просто элементарно. Вот, не, ну какие залежи? До залежи там добраться еще. Вот, например, Германия. Принимает решение о том, что 100 миллиардов евро в прошлом году вкладываются в перевооружение армии. 50 миллиардов получает корпорация... Boeing. Rain Metal. Boeing. Не «Рейн а «Боинг». Вот «Рейн дел...
3: тоже получил дофига.
2: «Рейн Мэттл» получил 14 миллиардов из э, 100, а 50 миллиардов получила корпорация «Боинг» на создание и поставки самолетов. То есть, даже не
3: «Эрбас» европейский.
2: Ну, какой Аэрбас? Аэрбас не делает военный самолет. Но супер. мог перестроиться. Что
3: же Конверсию ну, мы переживали. Поэтому,
2: поэтому, конечно же, когда корпорации оружейные проводят приемы в посольстве Украины, они прекрасно знают, что делают. Когда корпорациям, типа BlackRock, State Street, Vanguard, через корпорации, такие как Monsanto, Shell и так далее, принадлежит две трети украинского чернозема, они тоже прекрасно знают, что делают.
1: Идет ли все...
2: Какая-то, как, и... не знаю, война, эти самые залежи, которые надо копать. Это деньги.
1: Мы с вами тут рассуждаем про гегемонию и так далее и тому подобное. Как вы считаете, а возможно ли все-таки заморозка этого конфликта или нет? Ну, нам эта заморозка совершенно невыгодна. Это понятное дело. Но, видите, мы же ждем момента. Ждем момента, когда начнем воевать по-настоящему. Но ну, этот момент как-то не подступает. И... Мы с вами
2: ждем. Да. А многие его не ждут. Наоборот. 50
1: секунд у нас, коротко, пожалуйста.
2: Ну, есть группы, которые хотели бы, опять же, чтобы нас отшлепали, отпустили. Есть группы, которым вообще на все пофигу. А есть где, те, которые ждут этого. Но, слава богу, решает человек, который лучше нас с вами знает.
1: Спасибо большое. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член общественной палаты города Москвы, Иван Панкина Гервитель. Сейчас у нас будет большой перерыв. Ответим на ваши вопросы, которые вы нам написали в чате Рутюба и в чате в нашей группе Во ВКонтакте, там под прямыми трансляциями, как раз. И я напоминаю, для тех, кто больше любит слушать и не смотреть, забыл сегодня упомянуть, что есть замечательный сайт ру, и там кнопка прямой эфир, можете слушать нас там. Все, отдыхаем.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Георг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве России. Георг, мы вас приветствуем.
4: Здравствуйте.
1: Перед э, самой жарой в Карабахе мы с вами общались, тогда вы говорили, что Пашинян сливает как раз Карабах. Ну Давайте уже итоги подведем тогда. Пошли, сел в Да, пошимян, <смех> Итоги, все. До свидания, было очень <смех> приятно, спасибо. Георг. <смех> <смех> дай, ну, пожалуйста, а, я хочу как раз вот давай. спросить, отталкивайся от нашего прошлого с Георгом разговора. Тогда вы как раз упомянули, что есть небольшая, но есть надежда, что сейчас некие силы найдутся в Армении и, возможно, свергнут этого товарища. Вот прямо сейчас оцениваю текущую ситуацию, обстановку там в Армении. Что можете сказать? Это вероятно или нет?
4: Я могу сказать, что я в очередной раз слишком оптимистично отнесся к армянскому населению. Потому что... Ну, как, давайте. Я... Думал, я практически был уверен, как львиная доля российских других российских экспертов, что после войны 20 -го года Пашиняна свернут. В итоге мы видим, чем, чем закончили. Мне, мне серьезные люди прямым текстом говорили, гевор пушинян до Нового года не досидит. В итоге мы видели, что армянский протест осенью-зимой 2020 года был просто слит. Причем слит самими протестующими. Они ходили, кричали. Какие-то комитеты создавали, но не смогли взять власть, потому что побоялись. Потому что тамошние политики понимали, что если они сейчас возьмут власть, они будут отвечать за все то, что подписал Пушкинян. Им придется реализовывать совместное э, соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном по передаче значительной части территории Нагорного Карабаха Азербайджану. То же самое здесь сейчас. Правда, сейчас они даже э, до уровня 2020 года не добрались. То есть они даже э, правительственные здания не взяли в Они просто ходят по улицам, кричат, возмущаются. А созданный им якобы оппозиционный комитет там чем-то занимается непонятным. И в итоге это происходит о, следующим образом пар протестный уходит в свисток. Вот единственное следствие того, что сейчас происходит.
3: А, Георг, э, ну с протестами это понятно. А, но Похоже на то, что Алиев э, сейчас на гребне так успеха, волны, так сказать, будет пытаться решать вопрос э, с пробитием коридоров на хичевань, да и, в общем-то, заявление ряда азербайджанских политиков, э, что вас здесь вообще не сидело, и вообще это не армянская территория, уже по да? отношению к территории не Карабаха, а Армении. Наводят на мысли о том, что пока можно, ну, знаешь, вот сейчас... А что так можно было? Вот мы фразу, которую все время повторяем. Попробовали двинуть окно вертона. Вот в канадском парламенте не очень получилось двинуть окно вертона. Пришлось уйти э, спикеру палаты общей. А тут получилось, значит, двигаем дальше. Давай теперь на армянские земли пойдем.
4: Да, а... так и будет. Особенно и... А, в этом им очень сильно помогает Никол Баваевич Кушинян, да, который,
3: но который тогда...
4: говорит об АДКБ, который говорит о выходе от ДКБ, который сейчас, по-моему, решил у России деньги за базу стребовать. Короче, который всячески пытается вывести страну из АДКБ, но пока так, чтобы Россия сама ушла. Но, После значит... чего, конечно, турецкая оккупация будет очевидна.
3: А дальше э, возникает вопрос. Россия еще не вышла, точнее Армения не вышла из АДКБ. Россия тоже ДКБ не распустила, и в этот момент начинается оккупация. Что мы в таком случае делаем, и что делают армяне, которые кроме как на площадь не выходят? Насколько я понимаю, очередей воевать за Карабах тоже не было в Армении.
4: Не было. Не было. Были люди, которые готовы были воевать, их было достаточно много, но их в Карабах не пускали, еще даже в 2020 году особо не пускали. А в массе своей, да, судя по всему, армянское общество за Карабах воевать не готово. Что касается, а за Армению? А вот вопрос. Они говорят, да-да, это обязательно, это территория Армении, мы будем воевать. Но что-то я сомневаюсь с таким населением, что они будут воевать. Скорее всего, это будет следующим образом сделано. Если Турция нападет... то Турция а, или дня...
3: Азербайджан?
4: Это одно и то же. Я понимаю, а, что
3: это одно и то же, но формально.
4: Формально... Формально Азербайджан, потому что Армения, по его мнению, не выполнила условия соглашения 2020 года. Uh -huh. а, значит, А Турция присоединится, соответственно. Если они нападут, то а, будет примерно точно так же, как когда Азербайджан нападал на территорию Армении в 2021 году. То есть э, никакой мобилизации, ничего. Пашинян отправляет формальный запрос ВДКБ на помощь, при этом сам ничего не делая. В расчете на то, что Москва отреагирует ровно так же, как она отреагировала. В 2021 году То есть если Пашинян на свою территорию воевать не хочет Почему мы должны это делать И тогда Пашинян будет орать Что смотрите Россия снова не помогла Я надеюсь что Москва Все таки поступит здесь по другому Москва поможет свергнуть Пашиняна И решить вопрос Но если это не получится да, Я бы на месте Азербайджана Вот сейчас бы я бы Сейчас на месте Азербайджана бы Никуда не нападал я бы подождал, пока сольется армянский протест, пока Пушинян продолжит свою деятельность по отрыву от России, пока Пошинян не выйдет из ОДКБ, а тогда уже безопасно для себя нападал. Потому что тогда уже Потому что если сейчас Азербайджан просчитается, если сейчас Россия все-таки вмешается, это будет для Азербайджана катастрофа, его просто сожрут со всех сторон, в том числе и Иран. Вот а, иранский фактор забывать
3: нельзя. А не забывая иранский фактор, возникает вопрос. Что-то в этом уравнении мы забыли Израиль, который, чтобы навредить своему врагу Ирану, активно помогает Азербайджану.
4: Ну, как он помогает? Он поставляет Азербайджану оружие, он использует территорию Азербайджана для разведывательных полетов про да. а, Минтигерана. Но это не значит, что израильская ядерная боеголовка полетит нет, в Нет,
3: конечно, никто не будет говорить, что это... она и так когда-нибудь полетит, скорее всего. Но тем не менее, в этот конфликт может оказаться, вот как тут уже сегодня упоминали, семилетнюю войну. Может оказаться втянуто большое количество стран, которые первоначально и вообще даже близко не имели к этому отношения?
4: Возможно, но степень вовлечения Израиля будет не настолько критичной, чтобы... Как бы, это как-то повлияло на общее уравнение.
3: Но вот злые израильские языки, которые, так сказать, не лижут правительству, а действительно пытаются анализировать, вообще говорят, что в перспективе все похоже на разрывал Израиля. Мы сейчас вполне можем увидеть, вот опять-таки, послевоенные годы, как страны, созданные и бывшие, нерушимость границ которых вообще не вызывала, Сомнения, и вообще-то теперь начнется сыпаться.
4: Ну, не знаю, я не готов говорить что-то развали Израиля. Я все-таки в израильтян еще хоть немножко верю, хотя у них, конечно. То есть так...
3: с армянами ничему не помогло, да?
4: Ну, израильтяне все-таки, давайте так, поведение Израиля после войны 1949 -го года, войны за независимость, оно было на порядок умнее и лучше, чем поведение армян после. Второй Карабахской войны. Израильтяне все-таки смогли создать свою экономику, смогли создать свои вооруженные силы и отбить дополнительно то, что считали своим. Армяне не смогли. Они не смогли быть, стать израильтянами. Да, сейчас во, во главе Израиля тряпочные лидеры. Да, сейчас там полный внутренний бардак. Да, сейчас они сами запутались в вопросе, что им надо. У них сейчас нет Голдемейра. Да, нет. Но в принципе, в принципе все-таки, учитывая все предыдущие достижения Израиля, в Израиль еще можно верить. Это Давайте вопрос... про армян.
1: Подожди,
3: не ну, я не про Израиль сейчас вообще, это же вопрос не про Израиль был. А что начнет опять все сыпаться, и не только Армения. Потому что пример Армении может подать э, сигнал остальному миру пересмотра многих национально-территориальных э, национально конфликтов, которые были как бы в состоянии... Пример Армении,
4: Армении может подать всем э, сигнал о том, как делать не надо. И пример Армении может еще раз продемонстрировать всем, что нерушимые исторические правила, которые существовали всю человеческую цивилизацию, они существуют до сих пор. Одно из этих правил гласит, если вы не можете защищать свою территорию, вы ее теряете. Все вот эти сказки про международное право, Итак, если вы не хотите защищать свою территорию, не можете, а не хотите защищать свою территорию, вы ее теряете. И все сказки про международное право — это просто сказки про международное право. Армения потеряла Карабах не потому, что она проиграла войну за него, она не захотела ее вести. А если вы не готовы воевать за свою землю, она это не ваша земля. Вот примерно сейчас вот Россия готова воевать за свою землю. Мы воюем за свою землю, значит, она наша. И мы готовы, как бы, если мы готовы за нее класть свои жизни, она наша. Если не готовы, то дайте землю... А Украина
3: готова воевать за свою землю?
4: Пока да. Mm -hmm. Пока да. А что Потому касается, что они тут ее своей.
1: Что касается Армении, есть все предпосылки к тому, что скоро такой страны на карте все-таки не будет.
4: Если, если Пошиняна не свергнут, да. А в, чём,
1: а в чем его конкретная выгода от этого?
4: Вы, опять же, мы приводили этот пример уже на прошлом нашем разговоре. Не путайте Пашиняновскую шерсть государственной. <связать> его конкретная выгода в том, что он со своей шерстью переедет куда-нибудь в Англию и в Америку жить хорошо. Вот Или в тюрьму,
3: выгода. как Саакашвили.
4: Ну, он поумнее будет, наверное, немножко. Он успеет сбежать. Потому что, нет, тюрьма ему точно не грозит. Его либо грохнут, либо он уедет. Ну, как бы, учитывая... Саакашвили не натворил того, что натворил Пашинян. Даже близко не натворил.
1: Ну что, правда-то, правда. Как раз сакашвили то пошел в бой за земли, которые считал своими. Да, раз и шо... проиграл, но он да, пошел в но бой. Но пошел, да, да. Георг, вставайте с нами, еще несколько вопросов обсудим после перерыва. Георг мирзаян доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, финансов, университета при правительстве России, Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас две минуты отдохнем, после полезной рекламы, хороших новостей, вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда», никуда не переключайтесь, потому что там ничего интересного нет. Все, перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финанс университета при правительстве России. Георг, ну по Армении еще немного, давайте. Давайте. Так все-таки сейчас Россия-то как должна действовать? Вот ну, что...
4: Россия сделала правильный шаг, выпустив очень жесткое заявление МИДа в отношении Пашиняна, показав, что она его не поддерживает, потому что среди значительной части армян была вера в то, что, в общем-то, Москва будет до последнего стоять за Пашиняна. Что Москва снова с Пашиняном как-то договорится или снова понадеяться на то, что с Пашиняном можно договориться. А в дальнейшем, как бы Россия должна поддержать те силы внутри Армении, которые выступают за свержение Пашиана, причем поддержать их демонстративно. Конечно, кто-то будет орать, что таким образом Россия вмешивается в внутренние дела Армении и так далее, но пусть орут. Пусть орут, потому что наша вот эта практика, мы не вмешиваемся в дела соседей, она порочная, она очень порочная. Мы должны понять, что мы являемся империей, которая формирует границу. Который формирует нашу периферию. А в 2020 году периферию.
1: мы все правильно сделали? Я в очередной Нет. раз задаюсь этим вопросом. Нет. Что мы сделали В 2020
4: году, э, 20 году мы... Не, 20 так. На момент 2020 -го года, если брать вот так вот, да, На момент 2020 -го года мы уже ничего не могли сделать. За исключением ввода войск в Армении, но непонятно каким образом. И ввода войск в Арбах тоже непонятно каким образом. Мы сделали неправильно в 2018 году, когда смирились с Пашинянам. Мы не сделали неправильно в 2019 году, когда терпили хамство, в том числе в отношении Владимира Путина. И в итоге получили в 2020 году то, что получили. Это следствие наших ошибок. Прежде всего, я сейчас. Нет, конечно, да, я рассматривал сейчас ситуацию только с точки зрения российских интересов. То, что армяне сами виноваты в том, что им сейчас пролетело, это факт. И то, что ереванские армяне сами себе избрали нынешнюю катастрофу, это тоже факт. Мне в данном случае судьба Армении менее интересна, чем судьба России. Я рассматриваю чисто с этой точки зрения. И в этом плане, да, мы сделали целую серию ошибок на армянском направлении, которая довела ситуацию вот до нынешнего момента. Мог еще исправить? Ну, наверное, можно. Сейчас заниматься, а, поддержать тех, кто против Пашиняна, демонстративно и открыто. Б, Демонстративно и открыто позаботиться о карабахских беженцах, прежде чем это сделает та же самая Франция или США, тем самым собрав огромное количество имиджевых моментов на этом, момент, на этом вопросе, ну, ну и запускать в Армению нормальную российскую мягкую силу. Имиджа...
3: Геворг, простите, пожалуйста, но же перед кем? Не бывает просто имидж.
4: Имидж But... перед Россией, перед российским обществом, что мы заботимся о своих, о армяне в это, сво, это самый пророссийский регион, перед армянами в Армении и всего мира, что именно мы заботимся о карабахских беженцев, а не пашинян. То есть вы -то в нас такое. плюете, а Нет. мы
3: заботимся о карабахских беженцах. А
4: покажите мне, кто в Карабахе нам нас плевал. Я не покажите... про Карабах
3: говорю, я говорю про а я армян я говорю вообще. про
4: Карабах. Это карабахские армяне, и армяне это не совсем одно и то же, ереванские.
3: И вот чтобы мировой, мировое сообщество увидело, и... какие мы замечательные гуманитарные... И третий я...
4: момент, Но... я может сейчас договорю, самый важный момент. Мы покажем всем нашим союзникам, что мы их не бросаем. Если mm -hmm. мы взяли на себя ответственность защищать карабахских армян, а чтобы там ни говорили про наш мандат, который не определен, мы взяли на себя ответственность. А мы наши союзники это кто? Держим. Белорусы, mm -hmm. а, среднеазиаты, сирийцы, а, арабы в целом, mm -hmm. тем, кому мы даем какие-то гарантии, иранцы. Их много?
3: Понятно. А Мы обычно с Иваном не даем непроверенную информацию, точнее не обычно, всегда, поэтому задам в форме вопроса. Я читал, что российские миротворцы погибли, пытаясь пробиться в район, где, по сведению очевидцев, якобы была резня, что жители Карабаха резали азербайджанцы, и резали, насиловали, убивали и так далее. Я не говорю, что это факт. Это то, что я прочитал. Действительно ли это так? Может быть, у вас есть... Я этого
4: не формат? знаю. У да, да Я информации. тоже не слышал, Игорь, об этом. И нет, и я слышал об этом, да, но сейчас только такое количество фейков. Пока не будет жестких подтверждений этому всему, Фото, какие-то данные, геолокации, там фото этих сел и так далее. Я такие информацию, такой, я за, не под, непроверную ее. информацию... Я и не даю я задаю
3: вопрос. А, а что сейчас нету современных средств наблюдения, которые помогут и прочего?
4: Пока мы не видели никаких объективных данных, мы видели только слухи. А слухи такие комментировать ну, не стоит.
3: Согласен, хорошо, вопрос
1: снимается. Спасибо. Спасибо, Георг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финанс университета при Правительстве России.
0: И что будет
1: в завершении? В завершении хочется обсудить одну волнующую тему, о которой Виттель вчера написал у себя в телеграм-канале. Идет он как-то в каком то году? 95 в девяносто пятом году в кафе «Навстречу». встречу. И не дошел, слава богу, потому что там один знаковый для той эпохи персонаж, Александр Пустовалов, Саша Солдат, у него прозвище, расстрелял какое-то количество людей. И вот, слава богу, Игорь сегодня с нами, не mm -hmm. дошел. Но а, Дело не в тебе дело, а просто написал, и это, конечно, повод для поговорить. Выход на свободу Александра Пустовалова, который действительно расстрелял какое-то огромное количество народу. Он был довольно известным киллером. Вы помните, наверняка, о нем выпуски из Криминальной России какой-нибудь знаменитый в нулевые годы. И в этой связи вопросы, почему ему дали там 20 с чем-то лет всего лишь, почему не по жизни 24. Да, 24 года всего лишь. Почему не пожизненное? И вот сейчас таких киллеров из эпохи 90-х, начале нулевых будет выходить огромное количество, я так понимаю. Ну, не, не, только, киллеров, а, не только киллеров, а вообще а, вот этих персонажей из 90-х я имею в виду. Огромное количество сейчас повалено. Ну, не Чем огромное, выгрозят? но тем
3: не менее знаковые люди. Они в том числе продолжают находиться за решеткой. А руководят не только преступными группировками, но имеют огромное влияние на российский бизнес, например. Они успели легализовать свои капиталы, они во что только не успели вложиться. Напомню, что 24 года относительно недавно получил, в том числе, ночной губернатор Петербурга Владимир Борсуков Кумарин. А и он находится в заключении. Он выйдет не скоро. Хотя в наше время всякое может быть. Но тем не менее, я абсолютно уверен, что и он, и многие другие находящиеся за решеткой. Это, знаешь, очень конечно смешно смотреть, как одни и те же люди ну по уровню влияния, а и по уровню... По, короче, вровень стояли. Кто-то заседает, выбирается, вот, успешно практически проходит, а иногда неуспешно. Например, в Госдуму. А, а кто-то сидит, кому-то повезло, кому-то нет. Но, тем не менее, те, кто сидят, влияние не теряют. Киллеров выйдет, конечно, не огромное количество, их не так было
1: много. Несколько персонажей из 90-х. Персонажи из 90-х, да,
3: они иногда выходят. Поэтому опять садятся. От
1: рядовых торпед до каких-то киллеров. Да, есть еще Сал...
3: я, кстати, не помню, жив или нет, Алексей Шестобитов.
1: По-моему, да, да, похоже, Во персонаж. Вообще, у Саши
3: солдата, у него выдающаяся очень намекающая фамилия, пустовалов. То есть, человек, который валил попусту. На самом деле, не попусту очень многих криминальных авторитетов. А он Отправил на тот свет. А, Живехонький что... Алексей Шестобитов.
1: Да? Ему 56 лет, да. Да,
3: но я просто думал, что его где-нибудь пристрелили опять.
1: Нет, он женился не так давно, кстати. В тюрьме.
0: Да. да Кажется,
3: в тюрьме, а где еще? А, вот интересный еще вопрос. Дело в том, что сейчас будет, я думаю, очередной передел рынка, потому что кто-то из бизнесменов уехал, кто-то что-то потерял. А у кого-то оказались, там, долги большие. Сейчас, вот как раз, мне кажется, таланты таких людей, как Саша Солдат, не дай бог, пригодятся. И поэтому э, хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы не повторяли печальный опыт 90. Чтобы государство наше не забывало, что главное не бандиты, с которыми оно прекрасно сотрудничало. А главное, наши правоохранительные органы, которым надо платить достойную зарплату, у которых должно быть нормальное снаряжение, нормальное все. А э, главный вывод из 90-х годов, когда государство не способно справиться, приходят э, править братки. Ну, в общем же, не братки, сейчас уважаемые люди.
1: Из тех, кто жив остался. Ты помнишь наверняка историю, она всплывала какое-то количество лет назад, три-четыре года назад, когда появились Скажем так, сведения о том, что члены банды ЦАПКА, был такой Сергей Цапка да, криминальный авторитет, живут в тюрьме лучше, чем конечно. многие на свободе. И вполне вероятно, да, это как подтверждение твоих слов о том, что они там себе живут спокойненько и руководят всеми процессами оттуда.
3: Безусловно. А такой пожизненный быть. офис, можно сказать. А, мне кажется, что государство, я напомню, что ЦАПКИ, в Кущевке, по-моему, если мне не изменяет память, они убили очень много людей, включая годовалого ребенка, да, новорожденного ребенка. А вопрос к руководству Краснодарского края. И тогда, и сейчас? Почему
1: четыре, это продолжается? Всё... Четыре извини, четверых детей.
3: Да, почему это все продолжает работать? И я знаю конкретные имена. Человека, который их покрывал. Называть не буду, все это знает, суд тоже называл эти имена. Человек на свободе и прекрасно себя чувствует. Поэтому, знаешь, вот вопросов к государству многого, и вот в ожидании того, надеюсь, без, мои ожидания беспочвены, точнее, мои опасения беспочвены. Но извини, надо государство что-то делать, иначе мы опять увидим повторение 90-х. Криминальную Россию.
1: Криминальную Россию и шоссе. Помножалась эта мелодия знаменитая. Иван Панкин и Гереветель были здесь, остались довольны, друзья. Встретимся завтра. Слушайте радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь, как обычно. Вам это рекомендую.